0: Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки. В студии Вести ФМ именно для вас сегодня собрались Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Это «Диалоги о рыбалке». Всем привет. Продолжаем мы говорить о диалогах о рыбалке, о летописи диалогов о рыбалке. 2003 год у нас на дворе. В прошлой программе мы уже затрагивали тему сотрудничества с базами, с производителями различных рыболовных товаров, Снастей, да, да. с людьми,
1: главное, сотрудничество, главное, с людьми. Ну, если честно, конечно, за три года мы обросли связями, знакомствами, дружбами, ну и партнерскими отношениями, в том числе и с базами. А для рыболова, который уезжает в далекую поездку, в общем, комфорт... Проживание, это немаловажная вещь. А потом мы это в отличие от обычных рыболовов, в общем, зависимы от электричества. Нам надо заряжать от транспорта. Да. транспорта от, от людей, которые знают места, потому что мы не столько разведываем, а что происходит, сколько пользуемся. Уже разведано. Уже это специфично, вот, и э, одна из баз, с мы про нее говорили, вот любезно приглашала нас э, два года подряд в любое время. Иногда даже они звонили, говорят, ребята, приезжайте, у нас очень хорошо идет судак. Вот так оно и вышло. И мы за один год, по-моему, четыре раза ездили на эту базу. А, вот одна из поездок была а, насыщена разными событиями, о которых я... Хотел бы рассказать Судаковая рыбалка Тогда меня, если честно, очень привлекала Вот этим эффектным способом лова Джиговые приманки, ступенчатая проводка Мы с тобой неоднократно про это говорили Относительно того, что есть люди, которые по поведению это грузика на дне Точно рассказывают, какой рельеф на Какая глубина И даже какой консистенции песок или глина На расстоянии 27 проверить, метров от берега Проверить это тяжело, честно говоря Но красиво Но красиво красиво, и Знаешь, красиво. На, на самом деле
0: Вот до того момента, как я сам не стал ловить этим способом Все эти рассказы для меня были Но ну, я думал, либо эти люди чудо- Гонят Гонят Либо они какие-то просто чародеи На самом деле Практически сразу, после того, как я начал пользоваться и правильной снастью для этого, спиннингом, для джиговой, именно для джиговой проводки и всем остальным, я понял, что в общем... Ну, про консистенцию песка, там, это не скажу. Может
1: быть, это не, не очень
0: тебя интересует. Да, да. Вообще не интересует. Но то, что ты начинаешь чувствовать, что там на дне происходит, более-менее, и понимать, вот, вот по этой проводке ты можешь поймать, вот в этом месте обычно клюет, а вот здесь не клюет, ну, да. уже, да, да действительно, да. Это, это правда.
1: Приходит опыт, да. приходит знание, а главное, что приходит уверенность. Вот в тот раз мы отсняли сюжет, я был там единственным оператором, поэтому точно знаю всю хронологию событий, Сколько времени у нас на это ушло Три часа За три часа мы наловили судаков Я не знаю, ну штук тридцать, наверное Ловили мы в три спиннинга Дима Салы были в лодке А Сережа Клеменков на берегу В основном мне мешал Потому что я тоже был на берегу Но судак просто вот Реально клевал на каждом забросе И именно тогда я придумал вот эту историю с черно белыми приманками, что рыба на цвет не реагирует. Но в реальности мы просто сознательно перепробовали разные варианты вот этих виброхвостов и прочих приманок. Если честно, большой разницы между разными расцветками я не обнаружил. Вполне возможно, что у судака был действительно такой период пищевой активности, но я, я, если честно, не припомню такой выдающейся активности рыбы когда-либо до или после Вот прям все планеты встали ровно так, как нужно Нам сильно повезло И вообще поездка была хорошей, потому что было и ры... с рыбой было все хорошо И была достаточно хорошая, комфортная погода То есть не было очень жарко и у нас тогда так была выстроена, что мы перепробовали, в общем, практически все способы лова, которые для себя придумали, и все получилось, все воплотилось в жизнь. В частности, мы половили сазанчика с берега на жмых не для того, чтобы показать, что сазанчик с берега ловится, а для того, чтобы приготовить уху прямо вот Там, на берегу, из свежепойманной рыбы. То есть берег-то мы выбрали такой, где удобно можно было поставить, развести костер, поставить на него казан. У нас был сторик. Четыре стульчика, такая садовая мебель Это так все было красиво да. и, и, в общем, хватало еще берега Для того, чтобы по нему ходить Как ты знаешь, в Астраханской области Не часто, особенно ниже Астрахани, не часто встречаются Такие да, это удобные площадки оди, Один из
0: тех э, случаев, когда Берег подбирали под рыбалку
1: Именно так Именно так, локация была Выбрана И тут же поймали Сазан Так получилось вот, ну, и там же мы впервые, в общем... Но что-то... егерскую уху делали. Так, а как, Егере делали уху, О, они... С, с помидорами? А как же, это красоты все невозможно. невозможные красоты. Мне кажется, что, а, эта уха а, намного лучше выглядит, чем она по вкусу. Но нет, нет, вкусная, вкусная уха, и, и все, все получилось, все красиво, и там же мы впервые собрали на хлостовое удилище, да, диковинка, да, была, и попробовали. Да а, она и сейчас-то диковинка, в общем, остается на ну самом деле. Ну, уж, пастор, и не то точно, сколько ты пасторка не видишь на холостовиков Я видел двух, обоих я привез сам на автомобиль. Вот тогда, ну, нахлостом владеет, ну, скажем так, про- просто умеет. Чуть-чуть, да, но нахлостовиком не является. Но нам было интересно попробовать такой способ лова, потому что при том количестве рыбы остаться без улова, наверное, не получится. Ну, если только удочки не брать и из автобуса не ну, выходить. А да, там мы поснимали этот нахлост, красивый оранжевый шнур такие мушки, и у меня подводная камера в боксе была, в общем все условия мы специально поехали на раскаты, нашли пятачок где много красноперки Потому что нам почему-то показалось, что красноперка вот самая на... хлыстовая <свят> рыба <свят> Ну и ей же интересно Но потом красноперки, сам знаешь, они там бывают только <смирного> размером <До>. вот, Товарного <свят> при- Призового а, И в кадре же она выглядит, золотая рыба с рубиновыми плавниками Очень да. красивая, да Ну что может быть лучше? Ну а вот, ты, Димка завалил несколько этих красноперов на нахлостый я очень радовался. Очень радовался тому, что э, потом на видео получилось. Э, могу тебе сказать, что, несмотря на то, что я в, в одиночестве был, там, я имею в виду как оператор, э, количество событий э, было таким плотным и большим, что, в общем, мне одному удалось отснять несколько программ, которые до сих пор крутятся в эфире. И мне кажется, они выглядят вполне себе свежо и современно. Ну
0: да. Нахлост, красноперка. <laughs> в общем, это все. Ну, и приятно, что на этих кадрах Дима Чурила, которого, да. к сожалению,
1: нет, уже с нами. Он рыбачит в других местах. Да. Кстати, благодаря Димке я прикоснулся к подобной охоте, потому что у него был с собой гидрокостюм, и я его поснимал на как выглядит подводный охотник под водой, делал я это сознательно. Дело в том, что на базе, на которой мы были, подводная охота весьма культивировалась. И было два егеря, которые специализировались на местах для подводных охотников и возили их туда. И с подводной охоты был эпизод, который я в актив себе занести не могу. Скорее, это пассив. Расскажу, в чем было дело. Я поехал... С подводным охотником Понятно, что мешать я ему не мог Я скромно сидел в бударке и ждал, когда он приплывет со своими трофеями Естественно, сверху я его поснимал Вот он завалил сазанчика Ну, наверное, там килограмм 6 было Ну, такой хороший, товарный Потом второго, потом третьего Но ну, одного сазанчика я отснял И у меня получился хороший кадр. Он занимает такое почетное место размером с сидушку у Бударки. Красиво выглядит, все. Охотника я тоже поснимал. Охотник не угомонился. В общем, был второй еще. Да, 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 их было два. В общем, в итоге в лодке оказалось 5 сезонов, примерно размером 6-7 килограммов. Они аккуратненько выложили их на сидушку. Я зачем-то это снял. Хотя я понимал, что это нарушение правил рыболовства, которые одинаково действуют как для рыболов, так и для подводных охотников. Нарушать их нельзя. А если вы нарушаете, ну, тогда вы считаетесь багонером и старайтесь в телевизионную камеру не попадаться. Но дрогнула у меня рука, я думаю, красивый кадр. Я вернулся на базу и поговорил с хозяином. Я говорю, так и так. Я отснял подобные, подобные кадры. Я понимаю, что говорит, ничего, ничего я обо всем договорюсь, э, не волнуюсь, я поставил эту программу в эфир. И через две недели после этого, оказываюсь, я на другой базе, Nightflight, куда приезжает сан Жилкин, губернатор Астраханской области. Я, естественно, снимаю все это э, происходящее событие. Мы садимся за за стол. И он мне говорит, Леша, ну ты-то вот зачем это делаешь, а? Я говорю, что такое Ну вот про Сазанов-то. Ну ты же знаешь, что это нарушение. Я говорю, так послушайте, хозяин базы сказал, что он обо всем с вами договорится. Говорит, как можно договориться с законом? Давай перепишем его. Хорошо, мне так стыдно было. До сих пор я помню эту историю, и стараюсь сейчас не нарушать закон. Вместе с Ансанычем приехал на эту базу чемпион мира по Карповой ловле тех лет Серб Жилька Цапан. Я хорошо помню этого симпатичного, высокого, стройного, худенького гражданина, который действительно действительно очень любит рыбалку и достиг, ну, чемпион мира, да, чемпион всегда один. Как говорится. Там, правда, чемпионатов мира много а, всяких. Да. Согласен.
0: Соответственно, и чемпионов. Согласен. Но это не умаляет достоинства.
1: Да. И, привезли, да, и привезли его туда в общем, половить рыбу в Астраханской области. И понятно, что для него карповая ловля в приоритетах. Естественно, никакими карповыми удилищами на раскатах Оку нет. Ты не добудешь. Поэтому он взял обычный спиннинг. И они притащили с собой довольно большое количество воблеров. Мы, конечно, воблерами ловили. Но, если ты помнишь, все-таки в числе предпочтений для нас были вертящиеся блесна. Да, и мы предпочитали всем остальным. Да. А воблер все-таки какая-то заграничная да, экзотика. штучка, экзотика. Им не было у нас доверия. Не доверие, да, не желание, в общем-то. Скажем так, для того, чтобы снять хорошую программу, хотелось бы гарантированно поймать рыбу. Да? И у нас для этого был у нас свой план. Берешь вертящуюся блюфокс, размером побольше, и кидаешь подальше. Все, гарантированно, у тебя все клюнет. Они, ребята, там с ним был еще переводчик, они гоняли эти воблеры, я помню, на воблере, понятно, да на любом два тройника, и до сих пор этот кадр весьма популярен, мы и сами себя цитируем, когда на оба. Тройника одного воблера, села по окуню, причем о- окуни это не маленькие были, да, да. а такие серьезные. ты вот. э, после того как я, а, а я, собственно, был вместе с ними в лодке и снимал происходящее, потом отложил камеру, э, рассказал им, что ребята, все эти воблеры, это ваши заграничные штучки, вот смотри прифокс шестерка, я заваливаю окунь килограмма на полтора, если не под два. Даже Егерь, который с трудом вынул его, удивился, у него были такие глаза глубоко удивленного человека. Да, и окунь был реально призовой, и в кадре он выглядел идеально, и Мне кажется, он произвел впечатление На наших друзей Думаю, что да У нас время новостей
0: Мы с Алексеем вместе с вами, уважаемые слушатели Сейчас новости послушаем внимательно Затем вернемся, продолжим наши разговоры о рыбалке Продолжаем диалоги о рыбалке Алексей Гусев, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ Продолжаем летопись диалогов Год 2003 Астраханские наши путешествия Надо сказать, что Желько Цапан, о котором ты говорил В предыдущей части нашей программы, не Единственный сербский рыболов, который нашими стараниями оказался в Астрахане, был Драгон замечательный рыболов да, 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 сербский, да. который приезжал. И надо сказать, что так получилось, что мы в апреле, в конце апреля были вместе с ними, и не, была очень поздняя весна, угу. и довольно прохладно было. И не очень хорошо рыба ловилась. Но нашли мы способы, конечно, там, благодаря нашим тоже друзьям. В... С разных баз. Вот. И э, все равно они уезжали под невероятным впечатлением от тех мест, где побывали, от того количества и
1: разнообразия рыбы, которая ловится. Да, Астрахань, Астрахань всегда нас вручала, когда нам надо было снять. Любой рыболовный сюжет, снять полноценную программу. Можно было смело ехать в Астрахань. Причем с любым набором снастей и даже не очень рыболовным. Хочу рассказать об одном нашем партнере, который занимается производством бензопилы, бензокосилок и всего прочего. Дело в том, что руководство этого предприятия, они все рыболовы, и они говорят, ребята, давайте... Снимем какие-то сюжеты с, уча... с применением э, изделий, которые мы выпускаем. Мы, мы сели, подумали, накреативили. И поехали в Астрахань воплощать задуманное в жизнь. Сняли там два интересных сюжета. Я думаю, что если бы у меня была возможность их повторить сейчас, я бы с удовольствием это сделал. Первый сюжет заключался в том, что мы взяли бензокосилку и в камыше прорубили дорогу, прокосили дорогу. Дело в том, что если камыш косить чуть ниже воды, то вот эти полые его трубочки заполняются водой, он перестает расти. То есть, в принципе, эта дорога будет вот весь сезон работать. Для меня одно является загадкой. Как егеря нашли-то это место? Дело в том, что это, его не видно со стороны. То есть стена камыша закрывает вот этот вот пятачок воды довольно большой. Но можно считать, что это такой прудик. прудик. Посреди этого камыша. Да, 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 где стоячая вода. И Идеальное где... место для линя. Абсолютно. Если просто посмотреть, что происходит под водой, вот там малька больше чем воды. Вот такого малечка чудесного. Ему там тепло, нигде ничего не дует, сверху светит солнышко, тут растет Всякая травка, которой он питается В общем, идеальная история Ну или понятно, ему течение не нужно да? oh. Он, он живет Вот как раз в таких Спокойных бочишках И там практически все заросло, заросло И несколько вот таких вот пятачков Где В прозрачной воде Видно что дно ну, такое вот, которое, сейчас, которое да, нам нравится, рыболовство. Сейчас именю, благодаря
0: наверное. квадрокоптеру можно было О, разведывать вот такие 100, места. Тогда-то было 100, все
1: сложнее. Сто процентов с тобой согласен. Да, тогда вот... Я так понимаю, что раньше туда был проход в этот бутчижек. Просто за несколько лет заросло. А Егри, помнили эту тему. Леня мы действительно поймали, даже ни одного пару линей. Слушай, и... а можно вот с помощью таких косилок даже под водой косить, да, получается? Да, конечно. Надо же. Конечно. Интерес. Конечно. я думаю, что не для этого они делали, но, в принципе, да, почему нет. ну это
0: возможности.
1: Почему нет. По крайней мере, нам понравилась эта история, и результат был достигнут, и партнеры наши остались довольны, потому что здесь все правда, все правда, и вот такое, скажем так, нестандартное применение оборудования, но, в общем, тоже в пользу, в пользу пошло. Примерно похожую историю мы сняли с бензопилой, но здесь, конечно же, речь идет не о камыше, а речь идет о протоке, которая меняется год от года, потому что. Либо зарастает, либо подмываются деревья, падают Падает, и да. перегораживают. И ты никаким образом ну, переносить бударку да ни у кого, конечно, ни сил, ни терпения не хватит, поэтому люди ищут какие-то другие варианты добраться до уловистых мест. Но есть такие места, куда можно пройти только этим путем то есть только этой протокой. Ровно про такое место. На... Мы и поговорили с егерями Они говорят, да, уже говорят, года четыре мы туда не ездим Потому что вот огромное дерево Все перегородило А было бы, а там очень хорошо щука клевала в свое время Ну, понятно Нам только брось вызов Мы же сразу поднимаем перчатку Вот, и мы с этой пилой поехали туда Где-то часа полтора, наверное, мы возились с Дерево действительно большое, серьезное И когда мы пришли, наконец, на тот э, участок, который давно не посещался рыболовами Мы почувствовали разницу Потому что до этого-то мы ловили вокруг А тут, ну, во-первых, красиво Потому что обычно, когда лодки ходят, они нарушают э, Водную растительность, да, видно, что там. Ну, по, конечно, по, особенно если активно на, 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 на Блодарке прошли. А здесь все такое девственно, чистое, такое вот все И что действительно
0: рыбы больше?
1: Из-за а, того, что нет пресса. Нас, нас было. На трех лодках мы были. А, в каждой лодке по два человека. Мы стояли друг от друга на расстоянии метров, наверное, 20. Ну, так, чтобы не мешать. Вот ловили все. Ловили все, при этом даже люди, которые, в общем, не часто берут спиннинг в руки, скажем так, новички, начинающие, которым надо еще объяснить и помочь, как забросить приманку, как ее провести, и все равно у всех клевало, причем клевала щука, ну не скажу, что выдающихся размеров, но полтора-два килограмма, вот тут, та самая нормальная щука, которая дает тебе возможность почувствовать себя рыболовым, что ты не зря приехал, не зря распилил ты это дерево, не зря ты вышел в это место. Я просто могу констатировать, что места, куда не ступала нога рыболова, в данном случае нога лодочного мотора, потому что именно так называется, они, конечно, в лучшую сторону отличаются. Ну, я думаю, что это вполне логично. Логично, Ничего конечно. В этом Тем более, это если, да,
0: если это егерь, который возят специально туда рыбаков, и понятно, что там одна группа, вторая, третья, и рыба становится меньше, она становится да. пугливее, она да. становится осторожнее. Ну, меньше, потому
1: что ее вылавливаешь. Да,
0: нет Ну и потом все равно, ты же знаешь, даже если рыбы много, но пресс серьезный, рыболовный, но она становится осторожнее, она тоже учится как-то своими рыбными там какими Этими
1: мозгами, но в любом случае это происходит. Слушай, ну безусловно для нее это, это важная история по выживанию. Так или, так или иначе, если она не научится избегать опасности от вида, ничего не останется. Поэтому сама природа и там все это заложит. И хочу еще рассказать один эпизод, который. Запомнился мне и врезался в память Опять же, это результат Сотрудничества, результат партнерства Результат дружбы Подсказали мне этот сюжет Ребята из пограничной охраны Потому что они знают куда больше Чем рыболовы У них сама профессия (смех) Обязывает много знать И один из Моих приятелей из пограничной охраны С которым мы Несколько лет встречались в Астрахани Он говорит, слушай, давай я тебя отвезу на симпатичное место, где гнездятся пеликаны. Идти туда. А у них, по-моему, 2 по 140 мотора, что ли, на транс. И- идти туда час. То есть с невероятной скоростью. И действительно он меня туда отвез. Там вообще ни одного человека нет. Даже близко. Это очень далеко. То есть если на бударке туда, наверное, день надо было идти. Я поснимал снимал пеликанов. Снимал их гнезда, и до сих пор вот эти вот съемки сильно нам помогают, когда надо рассказать о жизни пеликанов. (рых) (рых) А нам часто
0: это приходится делать. (рых) Слушай, ну, это есть такие вот вещи, которые напрямую, наверное, с рыбалкой не связаны, как те же, да, там, поля лотоса и так далее. Хотя, с другой стороны, э, есть люди, которые специально ездят просто посмотреть на это, именно на это. А уж рыбаки это видят постольку поскольку. Но они также этим всем восхищаются. И это часть того, что мы называем вот как раз нашей жизнью Ну, Согласись,
1: это дополнительная, очень симпатичная, яркая краска в наших серых рыболовных буднях. Ну, да, серые ты это Серые Яр... под цвет чешуи рыбы.
0: Она серебристая. Серебристая, хорошо. Это были диалоги о рыбалке. Как всегда, говорим вам. Все будет клево.